0: Du quartier, a ma mère la
1: Yo, para la gente de la villa
2: Pourquoi
1: <coughs> Siente la voz de la villa 97.3, así que aguanta la babilla Así que aguanta la babilla un poquito más Siente la voces de la villa 97.3, así que aguanta la babilla Así que aguanta la babilla Yo para toda la gente que vive los tiroteos Niños trabajando y sus padres están reo Realidad veo, son tristes y crudas Amigos que saluda, pero cuando está dura, está dura Y voy a seguir para adelante. tenemos el aguante Vamos a tirarle de plante, Para toda la gente maleante A la gente que vive la avilla, Gente que muchas veces no tiene pa' comprarse una zapatilla Y voy a, a cantar la realidad con humildad Voy a cantarla con pura sinceridad Las poblaciones con emociones Creamos muchas canciones Demostraciones que salen de las poblaciones para toda la gente que no tiene para llenar a la olla Esta rima vos ustedes te Y sigo improvisando, aquí yo estoy, estoy tirando Rimando a la gente que aquí me está escuchando A la gente que está detrás de la radio Voy a cantarle pero no arriba de un escenario En la calle me mantengo y convengo Porque yo con el Rami hermanito me entretengo <risa>
3: para todas y todos los oyentes y los radio oyentes como se empezó a usar acá en La Voz de las Villas para identificar en ese momento que teníamos solo oyentes por internet, hasta que gracias a la lucha de la organización pudimos volver a recuperar la frecuencia de FM La Caterva 97.3 Hoy eh, estoy sola todavía no tengo a nadie para saludar acá en vivo a pesar de que Muchos compañeros y compañeras están haciendo el aguante al programa desde el teléfono, desde, desde la escucha y están llegando algunos compañeros a visitar la radio. Hoy vamos a contar con la visita de un compañero uruguayo que nos va a contar un poco la lucha que están llevando allá. Venimos de una alegría muy grande de compartir un acto masivo ayer frente a la legislatura porteña como lo venimos anunciando hace varios programas acá en La Voz de las Villas. Finalmente llegó el día, fue una movilización inmensa, creo que superó ampliamente las expectativas. La Corriente Villera, como decía, nuestro flyer no está sola. Tuvimos muchas organizaciones que nos estuvieron acompañando, después vamos a leer el comunicado que, que se sacó en apoyo a la Corriente Villera y a nuestro reclamo. También estuvieron compañeros y compañeras dentro de la legislatura... ...en el momento nefasto del voto para el presupuesto para las villas. Vamos a estar en contacto con Graciela de la Villa 31 de Retiro... ...que nos va a contar, ella que siguió el proceso... ...junto con otros compañeros y compañeras, qué es lo que pasó ahí... cómo fue el proceso hasta finalmente llegar al, al voto... ...que queda en el 0,7 solamente del presupuesto... También vamos a estar intentando comunicarnos con algún compañero, alguna compañera de Córdoba tras la brutal represión que sufrieron ayer por parte de Patota de la UOCRA. Vamos a tener nuestro bloque de Historia de Vida. Volvemos y esta vez sí la vamos a pasar Que hace varios programas que tenemos tanto para charlar Y tantas visitas que se nos venía dificultando Poder sostener ese, ese espacio Pero tenemos acumuladas historias de vidas Más que interesantes de compañeros de, de los barrios Hoy vamos a estar pasando una de ellas eh, Vamos a estar contando un poco del cumple del Teresa Nuestro jardín comunitario del Movimiento Popular La Dignidad Cumple 10 años vamos a estar charlando con alguien para que nos cuenten del festejo que se va a estar realizando mañana y como siempre vamos a tener la mejor música acá en la voz de las villas vamos a escuchar ahora un tema de Alica y la nueva alianza que se llama Mucho Patrullero ya lo hemos pasado en este programa eh, a, a partir de la problemática que nosotros sufrimos en directo en nuestros barrios con la criminaliza criminalización de la juventud son más los pibes cada vez más los pibes y las pibas que son golpeados y perseguidos a partir de la militarización de nuestros barrios así que vamos a escuchar este tema que nos identifica bastante
4: Estás escuchando...
5: Quieres meter a los menores presos sin darle ayuda al barrio no te interesa mucho patrullero nada en la cabeza <risa> ningún pibe nace chorro y te lo voy a explicar la niñez está en peligro la tenemos que salvar no en la calle en la escuela se tienen que quedar si no hay padres que lo cuiden necesitan un hogar Al policía corrupto no le importa matar los jueces por billetes se pueden comprar con la droga la les gusta traficar nos trajeron el problema y nos quieren encerrar ¿Qué te haces el que hablas de progreso si cada meter a los menores preso sin darle ayuda al barrio no te interesa mucho patrullero nada en la cabeza ¿Qué te haces el que hablas de progreso si cada meter a los menores preso sin darle ayuda al barrio no te interesa mucho patrullero Futuro, eso es la inseguridad y es un grave problema. Te lo pusiste a pensar o solamente repetías todo lo que escuchaba. Y tus propias decisiones cuando las tomabas. La radio, televisión siempre conectada. ¿Quiénes son los dueños de la antena que hipnotizaba? ¿Quiénes son los dueños de la fábrica de bala Quienes necesitan muerte para que ella paga. ¿Qué te haces el que habla de progreso? Si quieres meter a los menores presos, sin darle ayuda al barrio, no te interesa mucho patrullero, nada en la cabeza. ¿Qué te este haces el que hablas de progreso? Si querés meter a los menores presos, sin darle ayuda al barrio no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. Conozco gente que hace escuelas, gente solidaria que fue así toda su vida. Una sociedad humana y más justa es la salida. Y conozco gente que pide más policía. Las privadas van a edificar Y ahí te quieren ver metido para poder lucrar Por la muerte la ignorancia les gusta traficar Nos trajeron el problema y nos quieren encerrar Esa lica K4G ¿Qué te el que hablas de progreso? Si quieres meter a los menores presos Y darle ayuda al barrio no te interesa nada en la cabeza, este es el que hablas de progreso, si quieres meter a los menores presos, sin darle ayuda al barrio no te interesa, mucho patrullero, nada en la cabeza.
4: Escuchando la voz de las villas, el programa de la corriente villera independiente. FM La Caterva, todos los viernes de 13 a 14, no se suspende por lluvia. www.fmlacaterva.com.ar. La voz de las villas. Cumbia
3: Volvimos al aire y ya. No, no, no estaba sola antes, quiero decir que también me, me estaban diciendo ahí Anto que está del otro lado escuchando y muchos compas más que están conectados a La Voz de las Villas como todos los viernes de 13 a 14 horas. Pero ahora tengo gente a quien mirar y a quien hablarle a la cara por lo menos.
6: Uno nunca está solo en FM La Caterva.
3: ¿Cómo andan chicos?
6: ¿Cómo estás Juli? Eh, soy Julián, me dicen Julio. Eh, tuve un problema de tránsito y me demoré un poco, pero bueno, como todos los viernes acá, firme con la voz de las villas, se suma nuestro compañero Edu.
7: ¿Qué tal? Muy buenos mediodías, muy buenas tardes ya, 13, Ojo. 17 minutos, así que aquí estamos también, sumándonos a este espacio los días viernes.
3: Buenísimo, justo llegaron, estamos en comunicación con Graciela. Hola Graciela, ¿nos escuchás? Hola, sí, buenas tardes. Buenas compa, ¿cómo va?
6: Graciela, bien, en una de las grandes protagonistas de la jornada de ayer, eh, histórica para la corriente de visión independiente, eh, por la magnitud de la movilización, porque fue un acto que se le plantó de cara al macrismo el mismo día que se votaba el presupuesto, y Graciela fue una de las que más anduvo ahí recorriendo y persiguiendo a, a los legisladores para que den su apoyo a las iniciativas de la corriente villera así que bueno, bienvenida a la voz de las villas si puedes contarnos un poco qué es lo que estuviste haciendo los últimos días para que la audiencia pueda enterarse
8: eh, bueno, buenos días a todos y a todas eh, la verdad que fue fue una experiencia bastante bastante importante porque debatir con cada legislador, en cada despacho lo que es el presupuesto de nuestras villas, que, que de la cual eh, se, se demuestra que, que cada vecino y cada vecina que, que viven en las villas tienen el derecho de, de, de pedir lo que es suyo y, y no dejar que, que ellos hagan lo que quieran como como lo hacen siempre. El, los los macristas siempre dicen gorilas a los que votan en, a favor de, 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 de la oposición, y, hoy, y ayer demostraron claramente que son frías ellos porque votaron en contra de un proyecto que lo presentamos nosotros, como la Corriente Villera Independiente, de un presupuesto de 2,5% para que se distribuya como corresponde en cada villa, eh, su para que se haga la urbanización con radicación de nuestras villas, para no ser más un servicio de emergencia, sino un barrio... ...como todos los otros barrios de la capital federal... Eh, ...es una indignación la verdad lo que, lo que pasamos allá... Eh, ...pero no, no, no nos sentimos derrotados... ...porque esto es eh, un paso de lo que nosotros podemos hacer... Tenemos un paso dentro de la legislatura. El año que viene vamos a tener los dos y le vamos a dar la pelea desde
6: adentro. ¿Qué nos vamos a sentir derrotados si estuvimos acompañados por miles de compañeros y compañeras que, como vos bien decías recién, están peleando para que sus barrios se transformen en verdaderas eh, barrios, valga la redundancia, y que dejen de ser villas de emergencia sin acceso a luz, agua, gas, transporte público, recolección de residuos, en fin, todo lo que hace a los derechos para tener una vida digna. En, les contamos también a nuestros oyentes que el, el número al que recién hacía mención la compañera Graciela de 2,5 es porque hubo un recorte antes el presupuesto asignaba 2,5 a la urbanización de las villas o a obras de preurbanización y ahora eso es del 0,75 lo que implica que están faltando mil millones de pesos que se deberían destinar para hacer obras en las villas y se van a destinar vaya uno a saber qué en esta política privatista y neoliberal que lleva adelante el gobierno de Macri Graciela, te quería preguntar, ¿cómo fue el trato con los legisladores? ¿Cómo te recibían? ¿Vos cómo te presentabas? ¿Cómo fue ese diálogo o esos diálogos que vos fuiste teniendo con varios de ellos?
8: Eh, eh, es, es hablar con una persona más, es, eh, discutir eh, la, política, la política clara, la política eh, honesta que la, la hacemos nosotros, eh, de, de, de demostrarle, de, 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 de dialogar y de, de consensuar qué hacemos en los barrios, qué queremos para nuestro barrio, cómo lo estamos haciendo y cómo, cómo queremos. Entonces me decía, eh, es hablar como cualquier compañero, cualquier compañera, son ciudadanos comunes, en ningún momento me sentí rara eh, dialogando con ellos, Sí, me fue muy complicado porque durante 15 días consecutivos de golpear los 60 despacho fue bastante, bastante cansativo en realidad. Pero eso es la militancia, ¿no? Sí. De, de, de insistir, de insistir hasta poder conseguir nuestro propósito. Y de demostrarle que nosotros no nos cansamos cuando golpeamos la puerta. Yo no, eh, yo y mis compañeros no nos cansamos de golpear la puerta. Con la insistencia que tuvimos, logramos lo que logramos. Logramos 28 firmas de legisladores. 28 firmas que en el momento que que, que fue el voto, se retractaron siete compañeros, siete legisladores. Y es como son, nos demostraron que son realmente traicioneros, porque lo, lo veo como traicionero. Si era así, nosotros íbamos a llegar a conseguir el tratamiento en tabla. ¿Podemos eh... decir los nombres de los es,
3: esos legisladores y legisladoras que nos firmaron y después se retractaron al momento sí, de la votación?
8: Sí, sí. fue el, la, la, la diputada Rocío Sánchez Sandía, que me defraudó por completo porque fue una de que trabajó muchísimo con nosotros por el tema de la ley de, de urbanización, eh, el señor Sánchez Hernández que es de la coalición cívica también, que me, que me dijo de primer momento que sí, que no iba a votar a favor porque necesitamos urbanizar las villas, cerraron Maximiliano, otro traidor, porque también es de la coalición cívica, y nos dijeron que sí en su primer momento. Y sí me llamó muchísimo la atención que Gentil y Rafael, y Celser Jorge, me dijeron, eh, perdón, Rafa Julio, me dijeron sí, vas a lograr, y tenés la fuerza que vas a lograr, y en el momento de la verdad eh, firmaron, se abstuvieron no firmaron para que nosotros podamos llegar a, a, a conseguir. Y bueno, lo de la UCR, que, que no son UCR, en realidad son pro, que, que qué lástima que usan el nombre, eh, cambian de identidad, porque no tiene la identidad definida todavía de lo que quiere, sí. porque sí, ellos no no nos no votaron en contra, y eso es lo más triste, de que que nosotros pudimos llegar a conseguir 28 votos, 28 firmas de legisladores, presentamos por entrada con un número de expediente que es el 2887 y en el momento nos traicionaron, pero es eso y nosotros le demostramos que nosotros con los miles de compañeros que estuvimos afuera, eso es lo que el pueblo quiere, la unión y lo que el pueblo va a lograr. Como decimos, donde el pueblo manda, el gobierno tiene que obedecer. Y desde uh -huh. ahora en más, ellos saben que tienen que obedecer lo que nosotros pedimos.
6: Gra, te hago una última pregunta antes de despedirte, te volvemos a agradecer. Estamos hablando con Graciela, referente de la Villa 31 y de la Corriente Villera Independiente. Eh, el día miércoles hubo un acto bastante emotivo en el cual la misma legislatura porteña que votó el presupuesto Le entregó un reconocimiento a la Casa de las Mujeres Luchadoras Declarándola de interés social y a favor de la lucha por los derechos humanos eh, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo viviste vos? ¿Qué te pareció ese acto? Y también quizás un poco la paradoja de que un día estábamos adentro recibiendo una distinción Y al día siguiente estábamos afuera con muchas ganas de entrar y prender fuego esa legislatura
8: eh, la verdad que fue para mí fue muy, muy muy emotivo muy muy en realidad la emoción fue muy muy personal porque la casa de la mujer fue fue una lucha de todas las compañeras que estuvieron ahí tanto para poder alquilar el local y todo eso y nos sentimos un poco eh, identificada con la diputada María Rayid que que fue es, que que eh, 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 presentó nuestro proyecto eh, y y habilitó lo que es la Casa de la Mujer, dio a conocer dentro de la legislatura lo que es la Casa de la Mujer. Entonces, como ya veníamos trabajando con ella, tuvimos eh, cuando ella estaba en el INAI, pudimos tener la ambulancia a las 24 horas del día acá dentro de retiro, eh, y hoy y ese ese miércoles de, de, de premiarnos con lo que es la Casa de la Mujer, eh, y, y al día siguiente eh, eh, chocarte por un paredón es medio... Es medio confuso también lo que pasa, pero la emoción que uno llega a tener es que las compañeras defienden su postura de ser mujer, defienden eh, defienden a sus compañeras mismas que son que por ahí no tienen miedo y le están ayudando a perder el, el miedo de lo que es bueno es para mí es muy muy personal y no sé cómo identificarlo lo que yo pueda llegar a sentir. Bueno, Graciela,
3: muchísimas gracias por, por darnos tu voz y contarnos, felicitarte por el laburo que vinieron haciendo hace semanas con, con este tema de ir a la legislatura y conseguir las firmas, la verdad, celebramos eso y, y lo importante bueno, es ver en la movilización de que no estábamos solos, que somos un montón, que estamos logrando la unión y bueno, más, más que fuerza eso nos nos tiene que dar, creo que ayer nos dejó... El saldo, a pesar del gusto amargo de votar el presupuesto, eh, no como nosotros queríamos, sí, afuera éramos miles y seguramente el año que viene volveremos con más fuerza.
8: Sí, no, seguro. Y bueno, y quiero dejarle un saludo a, a todas las organizaciones que estuvieron ayer con nosotros que y, y en especial a todos los compañeros que estuvieron en la militancia de lo que es la Corriente Villera y que, que pudimos lograr que que varios barrios cambien de estructura y que cambien su coyuntura de pensar y, y su forma de estar, así que quiero mandarle un beso y un abrazo muy grande a todos los que se sumaron a la lucha y, y como siempre, ya son todos muy bienvenidos, así que un beso enorme a todos y gracias por llamarme. Dale,
3: nos sumamos a ese saludo, un beso grande para vos.
8: Dale, gracias.
3: Bueno, así nos contaba Graciela de la Villa 31 lo que estuvo pateando semanas anteriores para conseguir es, esas firmas, el disgusto de ver que quienes nos habían dicho en la cara que, eh, que iban a apoyar nuestra nuestra propuesta, después se dieron vuelta, se venden, no nos representan nuevamente, pero también eh, afuera, digamos lo que sucedía afuera de la legislatura, a pesar de... ...del gusto amargo de esa votación... ...éramos miles... Eh, ...llamando a la unidad... Eh, ...dispuestos a la lucha... ...y algo que, que nos caracteriza... ...creo, es el tema de la paciencia... ¿Hasta cuándo, no? Digo, hasta, hasta que nos cansemos cada vez, estamos perdiendo más la paciencia a pesar de que estamos dispuestas y dispuestos a patear, a golpear puertas, a que nos escuchen, a hacer actos. La paciencia la tenemos, algún día se nos va a acabar, había una linda canción que decía eso también, eh, pero bueno, siempre vamos a poner el cuerpo en la calle y a seguir gritando y reclamando lo que nos corresponde, nada más y nada menos.
7: La paciencia se, se puede perder Lo que no se va a perder es la identidad Que lo decía Graciela eh, En contrapartida con los estos políticos Que ella mencionaba De la coalición cívica, del PRO, etc Bueno, del PRO no, por supuesto, ya tienen su, su línea clara Pero que en la cara dicen una cosa Y que además ellos ni siquiera tienen Identidad política, por eso también Si tienen esa, esa facilidad En la ambigüedad a la hora de tratar con los movimientos A la hora de tratar con, con los vecinos Con sus reclamos justos eh, Por supuesto que lo van a a la hora de tomar una, una posición política, que siempre es la de estos sectores políticos que mencionábamos y que mencionaba Graciela también, la de la conveniencia económica, la de la especulación inmobiliaria, que en eso se basa también este presupuesto que el PRO aprueba con, con sus votos, no donde se contempla aumento del ABL y siempre la, las medidas que perjudican a, a los trabajadores y a las clases populares.
3: Exactamente. Aprovecho para mandarle un beso en su cumpleaños al Negri un gran compañero de la 2124, desde acá te saludamos con un fuerte abrazo, a María también por supuesto que nos están escuchando ahí en Tierra Amarilla.
6: Aguante Atlanta, Neri.
3: Y nos vamos con un tema de Calle 13, Latinoamérica
6: perfecto, Aguante perfecto, la... porque una de las cosas que vimos ayer también y que se dijeron desde el escenario y se, se rescataron, es esa unidad latinoamericana que se vive en las villas y que se expresa también en las luchas de compañeros que vienen de Perú, de Paraguay, de Bolivia de Chile, de Argentina por supuesto todos juntos peleando por la urbanización por una vida mejor
3: y que hoy viene un compañero de Uruguay también en breve a contarnos Así la es. experiencia de allá y la corriente no se, ven, no se vende la corriente va a seguir luchando vamos con calle 13
1: a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti Raymi allí ya chualilla chuvo la galleta chumberilla que se quichis que hay unos con la tapita que ya está trabajando ya está curado pero ya ni tú te voy cura para ir cura cura allí está que voy a ir cura Jaime Muga Puerto Rico nación se monta para ya calle trece y las patas vemos que está quita ya está que su tingüi Latinoamérica hoy arico suenchis
9: can cura Si se deslumba, yo lo reconstruyo Tampoco me extrañeo cuando te miro Para que te recuerdes de mi apellido La operación Cóndor invadiendo mi nido Perdono, pero nunca olvido Oye,
4: Estás escuchando La Voz de las Villas El programa de la corriente villera independiente FM La Caterva, todos los viernes de 13 a 14 no se suspende por lluvia www.fmlacaterva.com.ar La Voz de las Villas
3: Bloque número 3333, diría nuestro conductor estrella, que le mandamos saludos, que nos está escuchando.
6: Hoy se pegó el faltazo, pero acá estamos haciendo La Voz de las Villas, el programa de La Corriente villera Independiente. A menos de 24 horas después de un acto que todavía nos emociona, en, en buena parte... ...por el marco de unidad que mostró... ...por la solidaridad y la grandeza de las organizaciones... ...que vinieron a apoyar este acto... ...así que durante este bloque vamos a ir hablando con referentes... ...de distintas organizaciones que estuvieron ayer presentes... ...para que nos cuenten también un poco cómo lo vivieron... ...cómo se sintieron estando ahí... ...acompañando y acompañados... ...de miles de villeros y villeras de la Ciudad de Buenos Aires... ...el primero que tenemos en línea... ...es el compañero Juan Grabois... ...referente del MTE, el Movimiento de Trabajadores Excluidos... ...también participante de la CETEP... ...la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular... Buenos mediodías Juan, eh, te agradecemos... ¿Cómo bien, todo bien, te agradecemos la participación acá en la voz de las villas por y favor. te pedimos que cuentes un poco cómo, cómo viviste el acto de ayer.
10: Yo, mira, la verdad que fue muy emocionante eh, por, por la masividad, por la heterogeneidad en un clima de unidad, digamos, y mm, fundamentalmente por el nivel de protagonismo que tuvieron los compañeros que venían de los barrios, digamos que es una una evolución muy importante eh, en relación a otro facto de las organizaciones sociales donde los núcleos políticos y dirigentes, digamos, monopolizan la palabra y sustituyen al sujeto, digamos, a cabo una un equilibrio razonable, digamos, entre el sector más politizado militante y los compañeros eh, que representan más fielmente eh, a, a Villeros y eso es como
6: una reflexión digamos. y en segundo lugar No está, perdón, te interrumpo, un Segundo está muy bueno esto que decís porque eh, la verdad que es algo que hay que seguir profundizando y seguir pensando cómo hacer para no caer en la representación de muchas veces quienes tienen sus derechos vulnerados o oprimidos y que también ellos mismos sean los protagonistas de las movilizaciones y los actos desde el escenario
10: sí, la verdad que sí, eso me, me pareció muy bueno me pareció bueno también porque me pareció un equilibrio realista, digamos, porque tampoco hay que caer en una especie de desprecio a la militancia, ¿no? Que viene el militante que, que, que no, no no pertenece a la villa. O no, que no, para es, nada. Niño, Al contrario, eh, me parece
6: que ayer el acto expresó justamente... Equilibrar. Sí, totalmente, totalmente. Sí,
10: porque es una combinación que cataliza la organización popular, digamos, ¿no? El militante que viene con una motivación ideológica de valores incluso religiosa política y del compañero que sufre el, la situación puntual no como decía eh, Tosco no no solamente lucha la injusticia contra la injusticia el que la sufre sino también el que la comprende eh, y, y me pareció que ahí hay un equilibrio eh, interesante y digamos, ejemplar, donde había una participación activa de, de todos los compañeros. Después, por otro lado, digamos, lo que motivó el acto, una cosa que a mí me, me, no me deja de indignar, digamos, ¿no? que es que se redujo el presupuesto un tercio, le se, se sacaron a los muchísima plata, digamos, no plata que se hubiese transformado en, en cloacas, plata que se hubiese transformado en desagües fluviales, Plata que se hubiese transformado en agua, en agua corriente, en salud, en educación, digamos, la, los derechos elementales que tiene cualquier ser humano para vivir con un piso mínimo de dignidad. Y esta reducción del presupuesto para los villeros y las villeras eh, no solamente fue un acto deliberado del, del partido de gobierno en la ciudad del PRO, sino que fue acompañado de la peor manera por. ...por un sector de la oposición, en este caso UNEN... no ...ya el Frente para la Victoria en otras ocasiones... ...nos había sorprendido con sus escandalosos acuerdos con el PRO... ...bueno, esta vez fue fue UNEN... ...donde yo tengo un amigo y un compañero de lucha... ...de Gustavo Vera que todavía no asumió... ...que estoy seguro que no hubiese aceptado esto, ¿no? Pero, pero otro de legisladores que parecía... ...gente de, de principios como Sánchez Sandía... ...incluso el propio Julio Rafo del Proyecto Sur tomaron la peor de las actitudes, que fue ni siquiera votar a favor, abstenerse, que expresa un nivel de hipocresía y de cinismo que a mí me genera un profundo rechazo, un rechazo más grande que el que me generan los legisladores del PRO, porque por lo menos son coherentes con su discurso. Esta gente dice una cosa y hace otra. Y además, muchos de estos legisladores le habían firmado a los compañeros de la Villa que habían estado recorriendo los despachos una propuesta para que no se vote el presupuesto hasta tanto se... Digamos, se, se le vuelvan a asignar las partidas presupuestarias correcte, correspondientes a las villa no no firman una cosa y hacen otra la verdad que a mí me indigna y, y no me deja de sorprender eh, el nivel de cinismo de hipocresía y de, de digamos de cómo venden cómo venden cómo venden al pueblo por un carrito en la defensoría o en la asesoría tutelar eh, bueno, es una cosa vergonzosa Así que bueno, mucha indignación por eso La verdad que más allá de que el acto fue una cosa extraordinaria Es una derrota para, para los sectores populares en la ciudad Que hayan hecho esto Vamos a tener que pelear mucho más Para para que a través de otro tipo de reasignaciones Ya el Poder Ejecutivo le dé las partidas a, a los compañeros Y nos tenemos que plantear seriamente El tema de la participación política electoral Porque como como decíamos ayer eh, el 10% de los habitantes de la ciudad son villeros, pero en la asignatura no hay ningún villero. Así, Así que, es. bueno, esas son las reflexiones que yo te puedo compartir.
6: Estamos hablando con Juan Grabois, referente del movimiento de trabajadores excluidos, amigo del Papa Francisco, casi un vocero eh, dentro de los sectores populares.
10: Sí, no sé, yo no diría tanto, pero, pero sí claramente que Francisco... En su Bueno, cuando yo estuve con él hace un par de meses Le llegó una carta de la corriente villera Y él lo que me contestó y después me lo ratificó en un correo eh, Es que había que desterrar la palabra erradicación Y había que pelear por la integración urbana de las villas Y, y que él mantenía su firme acompañamiento a los villeros No solamente al sujeto, sino a sus organizaciones y militantes y que sigamos peleando, así
6: que... Muy bien, muy bien, acá me corro un poco de mi rol de, entre, de entrevistador y como compañero te digo que esa indignación ese, ese rechazo que, que vos sentís es compartido y tenemos que seguir pensando y, y en la práctica viendo cómo lo transformamos en ansias de lucha para seguir en la pelea que sabemos que no va a terminar hasta que no estén los compañeros viviendo en condiciones dignas
10: Bueno compañero, un abrazo para todos, gracias por llamarme y nos volveremos a ver no dentro de mucho en alguna otra pelea.
6: Seguramente. Despedimos, un abrazo. un abrazo. Despedimos a Juan Grabois, referente del MTE, una de las organizaciones que acompañó eh, en buen número la movilización del día de ayer. En, ayer también un día histórico para FM La Caterva eh, voy a hacer un breve paréntesis en lo que hace el acto de la corriente para contarles que uno de los programas más queridos probablemente, además creo que uno de los que inició con la experiencia de FM La Caterva ayer llegó a las 100 emisiones así que eso para nosotros también es importante la verdad que como coronación de un día de, de lucha histórico de la corriente Villera Independiente eh, fue, fue algo así como un, un mimo para el alma, una caricia. A pesar, recién, como bien decía Juan, eh, todavía emocionados y, y movilizados por, por la manifestación de ayer, igualmente no deja de ser un día en el que hay que quedarse con un sabor amargo y de preocupación porque el presupuesto este que recorta mil millones de pesos para obras de las villas fue votado.
7: Un tercio del presupuesto, como decía Juan así Gavois. Es.
6: Bueno,
3: seguimos entrevistando a quienes nos estuvieron acompañando en el acto de la Corriente Villera Independiente en el día de ayer, saludamos a Guido de Marea Popular, hola Guido.
11: Hola, qué tal, buenas tardes a todos.
6: Bueno, Guido Sacal, eh, militante de Marea Popular, te damos la bienvenida a La Voz de las Villas, el programa de La Corriente Villera Independiente. Estamos haciendo una suerte de especial por la gran manifestación de ayer y conversando con también compañeros de distintas organizaciones que estuvieron acompañando la movilización de La Corriente Villera. Eh, vos fuiste uno de ellos y uno de los artífices, además, del, del amplio marco de unidad que, que tuvimos ayer. Así que, bueno, te quería pedir una reflexión, un comentario, cómo lo viviste.
11: Bueno, no, la verdad que este, muy contentos por la movilización de ayer, muy entusiasmados porque nos parece que, que, bueno, que reflejo de todo un año de trabajo y debate, también es un punto de partida y nosotros como Marea lo vivimos como un punto de partida de lo que tenemos que aspirar a hacer en esta ciudad, que es construir fuerza social suficiente para transformarla. Por ese lado, muy contentos. Obviamente preocupados por el contexto, porque este, ayer se votó el presupuesto y es un presupuesto que como seguro venían diciendo este recorta partida para las principales áreas sociales y este porque también hay una ciudadanía y el macrismo ha logrado construir entre los porteños lamentablemente una hegemonía que lamentablemente que hay que reconocer y que hay que partir por reconocerla para poder transformarla ¿no? y eso no es solo eh, electoral en cantidad de votos sino incluso una hegemonía cultural no un sentido común de cómo tiene que ser la ciudad entonces preocupados por ese marco más general, pero muy contentos por el
6: puntapié de ayer. Bueno, muy bien, la verdad que compartimos esa alegría por el puntapié. Eh, muchos compañeros y compañeras, la verdad, destacaban la heterogeneidad del acto, eh, el acompañamiento de estudiantes, de trabajadores, de villeros, como vos decías, recién una fuerza social única, con voluntad de, de cambio. Y bueno, eh, vamos por eso. ¿Cuál te parece a vos que son los principales desafíos que quedan de cara al futuro para seguir construyendo en este camino?
11: Y me parece que seguir ampliando y seguir acumulando esas fuerzas. Es decir, ayer fue una muestra importante de lo que se puede lograr, pero yo creo que todavía falta, falta mucho. Es decir, tenemos que ser cientos de miles de estudiantes, tienen, tenemos que ser cientos de miles de laburantes de la economía popular, cientos de miles de villeros este, organizados en la corriente, eh, peleando... Por, eh, Ah, tenemos que seguir incorporando sectores, poner puntos claros de acuerdo y poder trabajar con, con los acuerdos y soportando, dialogando y, y tolerando las diferencias, los distintos puntos de vista que siempre existen pero que no se puede construir unidad entre iguales, este, porque eso no, no existe, la unidad siempre es entre diferentes.
6: Bueno, hacia allá vamos, ese es el desafío que tenemos por delante para el año 2014 y los que vienen de seguir construyendo cada vez más eh, y enamorando a cada vez más compañeros para que se sumen a los proyectos que están peleando por una verdadera revolución, por un cambio social definitivo que deje atrás estas estructuras perversas, privatistas, neoliberales que sufrimos todos los días quienes vivimos en la Ciudad de Buenos Aires, dentro o fuera de las villas. Uh -huh. Bueno, Así es. muchas gracias. Te mandamos un abrazo. Fue Guido Sacal que pasó por la voz de las villas, un militante de Marea Popular. Nos vemos en la lucha, compañero. Ahí está, ya se está, ya se fue a luchar. Bueno, <risa> eh... Grandísimos lo, los
7: desafíos que plantean estas dos entrevistas que nos están relatando lo que sucedió ayer frente a la Legislatura Porteña. Hablamos de eh, cómo cómo prepararse de aquí cómo, o cómo pensar la participación política este y, y en la ciudad. Y esto que decía recién nuestro entrevistado Guido de María Popular que recién pasaba, los desafíos de tener puntos claros de acuerdo tolerando la, las diferencias. Uno también, ¿no? insistiendo en esta en esta figura del desafío que se nos plantea a, a los movimientos populares y todo lo que incluye, no desde la comunicación, desde los estudiantes, desde los eh, sectores villeros como lo mencionaba recién aquí, también desde la economía popular, cada vez más actores que entran en este juego y que también tienen que lograr estos puntos de, de acuerdo y tolerar diferencias.
6: Por supuesto, pues ese es el verdadero desafío de la unidad que nos remarcaban los compañeros, tanto Juan Grabois del MTE como Guido de Marea Popular, en función de unirnos eh, sabiendo que tenemos diferencias, porque si fuéramos todos iguales no sería un desafío. En cambio, formar esa fuerza social revolucionaria que necesitamos de una vez por todas poner en pie para frenar al gobierno de Macri, bueno, nos va a costar, pero en ese camino estamos y lo de ayer fue un muy buen puntapié.
3: Seguimos compartiendo, como compartimos ayer la jornada de lucha, junto con otras organizaciones que acompañaron a la Corriente Villera en el reclamo frente a la legislatura porteña. Estamos en comunicación con Luciano, del comedor Los Pibes. Hola, Luciano, ¿nos escuchás?
10: Hola, buenas tardes, ¿cómo andan, compañeros?
6: ¿Qué tal, compañero? Te damos la bienvenida a La Voz de las Villas, el programa de radio de la Corriente Villena Independiente. Nos gustaría una breve reflexión o un comentario sobre el acto de ayer. Estuvimos dialogando con distintos referentes de las organizaciones que se acercaron. Así que, bueno, es el turno de Luciano Álvarez, uno de los referentes del comedor Los Pibes.
10: Bueno, la verdad es que en principio agradecerle a los compañeros de la Corriente Villena Independiente, a los compañeros de la dignidad y a los diferentes grupos que la componen, el habernos invitado a poder participar en una... ...medida de, de lucha contra este enemigo común que tenemos, Mauricio Macri... expresión de la derecha marrancia madura eh, de nuestro país... ...y que en la ciudad intenta ser una punta de lanza para, para retrotraer... Eh, ...todo el proceso de acumulación de los últimos años de nuestro campo popular... ...así que la verdad nosotros vimos con mucho agrado... Eh, ...la posibilidad de podernos juntar compañeros de diferentes sectores de la ciudad, de diferentes espacios políticos, pero con un objetivo claro que era intentar empezar a frenar el avance de las políticas antipopulares que Mauricio Macri expresa.
6: Así es, eh, hace un rato Luciano hablamos con Graciela, una de las delegadas y referentes de la Villa 31, que nos contó que hubo varios legisladores, ayer en el acto se los calificó de traidores que se habían comprometido a votar en contra del presupuesto y que eh, lo que hicieron fue abstenerse ¿Cuál es tu lectura sobre ese marco político que se da dentro de la legislatura? Estos acuerdos muchas veces a espurios entre gallos y medianoche aunque haya sido a la mañana, pero que seguramente hay ahí un ida y vuelta de cargos a través, eh, unida y vuelta de cargos a cambio de votos.
10: La Nación la, la de Buenos Aires, como es uno de los presupuestos más grandes del país, es, en realidad el, el segundo presupuesto del país, eh, cuando hay que, que discutir política, la política siempre va acompañada de eh, suculentos eh, eh, acuerdos económicos, entonces eh, a veces los acuerdos que, que políticamente eh, sostienen algunos legisladores... Eh, cuando se ponen a discutir eh, por abajo de la mesa, eso, voltea cualquier buena intención. Eso, lo venimos sufriendo eh, en los últimos años fuertemente, ¿no? Y con fuertes decepciones también.
6: Así es, eh, sin duda.
10: Eh, nosotros eh, hemos dado manos, trabajado, impulsado legisladores que venían de la pelea, que venían de la lucha, que venían de haber sido expresión de, de la lucha ahí adentro y al segundo día de ser legisladores olvidan su pasado, olvidan de, de qué forma llegan esos lugares y se se convierten en una expresión más tradicional de, de la vieja política, ya que nuestro pueblo eh, repudia, eh, repudia, ¿no? Así que esperemos que, que el acto de ayer que, que nos generó a todas las organizaciones que participamos, mucha expectativa nos, nos deje mejores condiciones para poder empezar a discutir... Eh, caminos más unitarios, ¿no? Y que, que puedan dar, dar eh, eh, lugar a, a debates más profundos que nos permitan empezar a pensar no solo cómo mejoramos las peleas reivindicativas en la ciudad, sino cómo empezamos a pensar un proyecto eh, eh, de mayoría, ¿no? un, un proyecto político que, que resuelva de raíz los problemas de nuestros sectores populares, que es una de las grandes asignaturas que tenemos pendientes en la ciudad, ¿no? Las organizaciones populares, sociales, hemos crecido muchísimo en cuanto a nuestra capacidad de reflexión, de construcción y todo, pero nos, nos sigue quedando como deuda eh, la, la representación política de estos, de estos sectores, de estas, de estas luchas.
6: Así es, y ese es sin duda el desafío, en eso hubo coincidencia en los distintos entrevistados que pasaron por este programa y nosotros mismos obviamente, en función de la necesidad de construir un marco de unidad más amplio, que nos pongan mejores condiciones para dar la pelea. Luciano Álvarez, del Comedor Los Pibes, te agradecemos mucho tu participación en este programa. Te mandamos un fuerte abrazo y seguramente nos estaremos encontrando en las luchas.
10: Abrazo a todos los compañeros, agradecido. Y bueno, eh, ahí con las puertas abiertas para encontrarnos y seguir profundizando este debate.
6: Muy bien, muchas gracias, un abrazo. Pasó Luciano Álvarez, del Comedor Los Pibes. Eh, se suma acá a nuestros estudios el compañero Sherman. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo estás? Bien,
9: bien, bien. Un poquito cascado, ¿no? Eh, ¿Mm? Es roto, <ríe> un poquito roto. Bueno, honestidad ¿sí? brutal,
6: sinceridad sí. absoluta, esto es Radio sí. Verdad, FM sí. La Caterva 97.3, si quieren llamarnos 43026394, llámenos a partir del próximo bloque porque ahora estamos usando el teléfono para estas entrevistas que estamos haciendo y tenemos una sola línea, salvo que alguien nos quiera regalar una línea que también nos puede llamar. Sí, cuidado, ya que estamos hablando de cascados con las líneas que regalan, porque, bueno, evitemos la, las confusiones.
7: Donde no hay confusiones es en esta línea común que tienen los tres entrevistados a la espera de, del cuarto, quienes destacan la necesidad de una representación política de los sectores
6: populares. Sí, sin duda, eh, esa es una de las asignaturas pendientes. Algunas organizaciones ya han dado un paso en ese sentido, presentándose a distintos desafíos electorales. Algunas, por el momento, hemos elegido no hacerlo. La Corriente Villera no participó de las últimas elecciones. Eh, es un debate que supongo que volverá a darse cada vez que haya una coyuntura electoral ante la necesidad de también, como decía sobre todo nuestro último entrevistado, dar la disputa adentro de la legislatura.
3: Sí, algo que ya arrancamos eh, metiéndonos... Eh informando a los legisladores, llevando propuestas más, más que importante y formándonos en todo esto.
6: Por supuesto, tenemos un llamado, vamos a ver de quién se trata mientras seguimos acá en La Voz de las Villas por FM La Caterva.
7: Parece que es una persona conocida la, la que, la que, la que cara, ha llamado a los teléfonos de, de la
6: 97.3 la, la cara de la compañera operadora está sí, del otro lado
3: Está del otro lado nuestro compañero Freddy, Freddy. Ya Un gran oyente, de la voz de las villas, Freddy Vargas de la Villa 20 de Lugano Hola compañero
10: Hola, muy buenas tardes eh, Muy contento del amplia convocatoria de ayer Donde las diferentes fuerzas sociales hicieron presente Hacer la denuncia a, a los ladrones, a todo el equipo de, de Macri Ladrones que nos sacaron, digamos, una buena cantidad, digamos, de, de plata Y, y bueno, eh, muy contento de esta convocatoria eh, La respuesta que tuvieron las diferentes organizaciones eh, Es a viva cuenta que, que la corriente cada vez va sumando más Va engrandeciendo más Y va tomando mejor referencia, digamos, en el, en el campo
6: político así es Freddy sin duda el marco de unidad que se expresó ayer demuestra esto que vos estás contando en tus palabras les contamos a nuestros oyentes que quizás no pudieron acercarse al acto ayer que Freddy fue uno de los oradores eh, y te quería preguntar cómo lo veías desde ahí arriba qué es lo que se, se percibía estando en el escenario y de frente a tantos compañeros y compañeras
10: este compromiso yo, yo, yo me contagié con el fervor ese y, y este compromiso de lucha de, de seguir como haciéndonos el pacto así entre, entre todas las organizaciones de decir basta a esto, a este gobierno mentiroso, a este gobierno ladrón que, que bueno, que va a, ser, va a haber nuevas formas de lucha eh, decimos basta todo esto y bueno, que en algún momento tienen que sentarnos a hablar con nosotros, digamos, cómo queremos organizar, digamos, nuestros barrios, eh, nuestras villas, porque yo vengo de la Villa veinte, y bueno, hay mucha tarea, hay muchas cosas incumplidas, muchas leyes que la tienen cajoneadas, y bueno, por todo esto creo que la presencia del día de ayer de los regiones es muy importante.
6: Freddy, te cuento que estuvimos haciendo durante el programa de hoy una serie de entrevistas, no sé si lo estabas escuchando o no, a distintos referentes de las organizaciones que estuvieron ayer y todos destacaban lo mismo. Por un lado, eh, la alegría, la satisfacción de habernos encontrado por fin todos juntos en la calle y a la vez el desafío que implica seguir sumando voluntades, seguir creciendo en la pelea por la urbanización de las villas y la garantía de nuestros derechos.
2: Sí,
10: lo que, bueno, no, no era tampoco de extrañar, digamos, que siempre también los dirigentes eh, responden a los intereses, digamos, de las grandes corporaciones, bueno, que en algún momento ellos habían comprometido, digamos, elevar la viva voz, digamos, de, de, de los más necesitados, de los excluidos, pero que no fue tal así, digamos, en el recinto, pero bueno, creo que esto de la unidad nos reconforta y vamos sumando y seremos más y seremos miles, estaban, digamos... De, sectores estudiantiles y estaban de otros de otras organizaciones que bueno muy muy complacido muy eh, como te digo muy lleno digamos de toda esa convocatoria yo en, en principio agradecer digamos a la corriente villera por este acto tan importante y bueno y también a las diferentes organizaciones que que sumaron en este proyecto de unidad de reunificar digamos a todo lo que es el campo popular
6: bueno, Freddy, muy bien. Eh, muchas gracias nuevamente por llamarnos, como todos los viernes, Freddy Vargas, ahí de la Villa 20, dando presente en La Voz de las Villas. ¿Hay alguna canción, Freddy, que te gustaría escuchar en la radio? Y, pues,
10: bueno, yo, yo soy un residente, digamos, soy inmigrante de, de, del país vecino Bolivia, y bueno, y cualquier música que sea, digamos, de mi padre, una cueca, un baño, un taquirari, y bueno... Bienvenido.
6: Perfecto. Ahora entonces quédate escuchando que en un ratito cuando termine el bloque vamos a poner un poco de música boliviana.
10: Listo. Un abrazo revolucionario para ustedes y bueno y decimos siempre hasta la victoria final siempre.
6: Ahí está. Muy bueno, bien. Un abrazo. Un abrazo. Todos. Pasó Freddy Vargas entonces de la Villa 20 uno de los protagonistas del acto de ayer. Eh, se
7: puede decir y si se puede decir si es que no se dijo cuántas personas había estimativamente en la puerta de la legislatura
6: hay, es, hay cálculos eh, Estimativo. estimativos okay. sí que hablan de entre, entre 3.000 y 4.000 personas un gran algo que bueno. me
9: llamó la atención ayer perdón no permiso
3: permiso es no, no, no se desconectó sí 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 no se escuchan ustedes no están escuchando en el aire, chicos. Bueno, a ver. Ahora sí, ahora sí, no, ahora no. <ríe> Problemas técnicos que están solucionados. Los solucionamos en breve y ahora nos vamos Ahí está. con...
9: Ahí está. Ahora sí. Ahora sí, si no. Algo que me llamó ayer la atención. Eh, muchas mujeres muchas mujeres como se, se ve
6: eso? se nota Sherman que no está yendo a muchas manifestaciones últimamente porque es histórico eh, entre las organizaciones populares más de base los movimientos de desocupados los piqueteros eh, y en este caso la corriente villera las mujeres son las grandes protagonistas de las luchas son las que llevan adelante y las que cargan sobre sus espaldas sus cuerpos y sus subjetividades eh, el peso de la organización popular vaya uno a saber por qué distribución patriarcal de roles será eh es un, algo que quizás no tenemos del todo claro, pero lo cierto es que siempre, o oh, no sé si siempre, pero de un tiempo a esta parte, las mujeres han sido las protagonistas de las organizaciones populares.
4: Mucha mujer bonita.
6: Mucha mujer bonita, que es la que lucha. Ahí está, muy bien. Sherman tiene su remera, de mujer bonita es la que lucha, así que se ve que está compenetrado con la lucha antipatriarcal, como todos los que formamos parte de esta corriente villera independiente. Está del otro lado de la línea... Y Sebastián
3: Carlos D'Amato. Me tiembla
6: la voz de emoción para presentar al conductor de este programa. Hoy eh, tenía unas actividades que realizar. No pudo llegar a nuestros estudios, pero está presente vía telefónica.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va a todos y todas los que están ahí? Impresionante, che, el programa. Es buenísimo, ¿eh?
9: ¿Cómo andas, turco? Turco.
10: Bien, caminando, yendo al acto escolar de mi pequeña niña. ¿Ustedes me
6: escuchan bien? Silencio radio. de radio, oh, te dimos de tu puta. propia medicina.
4: Me puse, me puse nervioso.
6: <risa> ¿Viste?
4: Sí, Por... es terrible,
10: boludo. No, no, ah. no lo vamos a. No se dice, boludo, ¿no? En FM la Catarógrafa.
6: No ¿no? No, 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 no.
10: Bueno, eh, sí, es terrible. Eh, la, hacerlo en contra de lo, lo que propio uno hace es terrible. Bueno,
6: bueno. Sebastián, escúchame. Estamos eh, haciendo una suerte de programa especial sobre la movilización de ayer. Hablamos con un compañero del MTE, con Juan Grabois. Sí, los escucho,
3: los escucho. Los estás más? escuchando, ¿Sí estaba, perfecto. Se estaba escuchando, está yendo para eh,
6: Guido Sacal de Marea, Luciano Álvarez de los Pibes. Y ahora te toca a vos, como parte de la Corriente Villera Independiente y del Movimiento Popular La Dignidad, contar cómo fue que viviste el acto, qué sensaciones te dejó, qué desafíos te parece que para adelante, en fin, tus reflexiones sobre el acto de ayer.
10: La verdad es que, por ahí para no ser redundante con, con todas las intervenciones eh, que, que, que hicieron los compañeros que hablaron antes, eh, es increíble porque, qué sé yo, estar desde el inicio, estar pensando en poder eh, realmente generar la unidad, eh, apostar, no solo, no solo decirlo, sino también hacerlo, me parece que es una una característica muy importante dentro de la corriente, dentro del movimiento y lo colorido, lo, lo multicolor de del acto de ayer refleja una madurez política de todas las organizaciones ¿no? que estuvieron, no solamente desde las que convocaron, sino de todas las que participaron, eh, porque la política también es, aparte de decir, es hacer. Entonces... Fue, fue pensado con mucho tiempo, realmente en, en la calle te das cuenta de que es necesario ampliar el marco de alianza, es necesario solidarizarse, es necesario compartir, y ayer fue un reflejo de eso, ¿no? Poder haber estado impulsando y poder haber estado presente, me parece que es un, un mérito enorme de, del sector y del campo popular en, en general, ¿no? ahí estaban los que quieren luchar, ahí estaban los que, los que no quieren, los que no quieren que las políticas neoliberales vuelvan y la verdad que fue maravilloso poder haber sentido ese, esa sensación que seguramente les pasó a muchos y muchas de los que están ahí
6: la verdad que sí, Seba, la verdad que eh, a pesar de los algunos insabores que tuvo la jornada ayer, básicamente los que se refieren a la votación del presupuesto en la legislatura porteña, que recorta...
10: qué esperaba ¿Qué, ¿Qué podíamos esperar de los legisladores?
6: No, no, absolutamente nada, pero bueno, claro. también hubo algunos legisladores que se habían comprometido a dar una firma y un apoyo que finalmente no dieron. Pero digo, más allá de eso, lo sí. cierto es que la jornada de ayer nos llena de satisfacción, nos llena de orgullo y también nos pone una gran responsabilidad pensando en el futuro, porque lo de ayer fue el inicio del plan de lucha de la Corriente visión Independiente, que continúa eh, con distintas actividades, cortes y movilizaciones, el 11 de diciembre va a haber un importante, el 24 de diciembre vamos a pasar eh, Nochebuena frente a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, invitamos a todos nuestros oyentes si se quieren acercar con el pan dulce y la canita voladora, pero bueno sí. decía, este es el inicio de un plan de lucha que va a tener necesariamente que continuar compañero.
10: Exactamente, no vamos a darle la lucha, me parece que tenemos que asumir la responsabilidad de, de luchar incansablemente hasta que, que se pueda construir y que se pueda montar un, un escenario diferente al que al que vivimos hoy para las generaciones que vienen, ¿no? Eh, sin embargo, podemos encontrar muchas satisfacciones y muchas mini victorias en el proceso de, de este armado, pero sabemos que es por ahí un, un aliento a mediano plazo y ayer, conjuntamente con toda la lucha que viene arrastrando la... La Corriente se pudo como eh, tener un poco más de optimismo
4: a la hora de, de salir a la calle y de luchar.
6: Bueno, es Sebastián D'Amato, eh, militante del Movimiento Popular La Dignidad y referente a la Corriente Villa Independiente, que nos está contando, y habitual conductor de la voz de las villas de este programa. Me nos... parece que
10: no voy más, ¿eh? está maravilloso así, <risa> muchachos. ¿eh? Eh... Hay, una, hay una voz de locutor ahí que... Que no sé quién es, pero bueno, le mando un saludo enorme, impresionante.
7: ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo le va?
10: <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
6: <risa> bueno, Seba, eh, nos estamos viendo en estos días, compañero. Un fuerte abrazo, saludos Gracias. a la pequeña Antonella. Dale, y dale, buen día. Y hasta la victoria siempre. Muy bien, saludos a todos y todas.
3: Bueno, así pasaba Sebastián D'Amato, contándonos también sobre el acto de ayer. Y a pedido del gran oyente Freddy Vargas Querido compañero de la Villa 20 Lugano Vamos a escuchar un huayno boliviano Con
0: esta canción Saludamos A la señora prima La popuateña. Ay, ay, ay Ya to ranto solamente por el enamorado Si la el querido solamente por el enamorado Y que y, y, y,
9: y, y, en y nuevamente desde eseger record producciones Julio otra vez
0: ¡Se
4: Escuchando la voz de las villas, el programa de la corriente villera independiente FM La Caterva todos los viernes de 13 a 14, no se suspende por lluvia. La voz de las
0: villas.
4: FM La Caterva, 97.3. La radio comunitaria de Barracas. FM La Caterva, 97.3. FM La
9: Caterva, 97.3. FM La Caterva, 97.3. FM La Caterva, 97.3. FM La Caterva, Caterva 97.3. FM La
4: Caterva, 97.3.
9: FM
0: La Caterva,
4: 97.3. FM La Caterva, 97.3. 97.3
6: 97 Seguimos en el aire de FM La en este programa de la Corriente Villera Independiente, La Voz de las Villas, como todos los viernes. Nos pueden escuchar en barracas y alrededores por la 97.3 o a través de internet en www.femeralaterva.com.ar vamos a dar inicio al último bloque de nuestro programa el bloque internacional como ya saben siempre tratamos de traer a compañeros que luchan en otras partes del globo para que nos cuenten en este caso no nos fuimos muy lejos hay que decirlo pero bueno así todo eh, son compañeros de otro país eh, están con nosotros Eduardo Rubio y Jorge Olivera ellos son representantes de la Asamblea Popular aquí en Argentina y forman parte del movimiento 26 de Marzo en el país del Uruguay bienvenidos femeralaterva muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, el, el agradecimiento nuestro por el espacio que se nos brinda y en realidad es,
12: está, está bien decir que hay que esforzar para decir que somos dos países, en realidad somos parte de la misma patria grande por la que peleó Artigas y la que pelearon tantos compañeros que hoy no están y en una, en una batalla inconclusa, una batalla que tenemos que terminar y que hemos asumido por lo menos del otro lado del charco, esa responsabilidad histórica y en esa pelea estamos
6: bueno, eh, seguramente desde acá nos, subra, nos sumaremos y nos sumamos a, a esa voluntad de construir la patria grande con la, que sonar, lo, con la que soñaron tantos compañeros y compañeras a lo largo de la historia eh, cuéntenos un poco qué los trae por Argentina, qué es lo que están haciendo y luego también hablaremos un poco sobre el recorrido del movimiento 26 de marzo allá en Uruguay bueno, nosotros formamos
12: parte de, de, de un frente político, político-electoral eh, conocido en Uruguay como eh, Unidad Popular y Asamblea Popular. En realidad eh, surgimos, eh, luego que rompimos con el Frente Amplio, eh, casi todos venimos del Frente Amplio quienes integramos esta, este espacio político, y, y estuvimos en el Frente Amplio hasta los primeros años del, del gobierno del doctor Vázquez. Fuimos parte de esa correntada popular inmensa que en el Uruguay ...fue construyendo una alternativa política... ...durante eh, varias décadas... ...que sobrevivió la dictadura... ...pero lamentablemente cuando llegamos al gobierno... Eh, ...en lugar de aplicar aquel programa... ...por el que tanto peleamos... ...y por el que tanta gente incluso dio su vida... ...nos encontramos que el presidente Vázquez... ...y, y la conducción mayoritaria del Frente Amplio... ...tomaron otro camino... Eh, ...abandonaron el proceso... ...abandonaron el programa... ...de cambios profundos... Eh, antiimperialistas, es verdad que Frente Amplio no, no estaba planteando una revolución socialista ¿no? pero si sí nos planteamos un camino de recuperar la soberanía nacional y de tomar eh, medidas anticapitalistas antiimperialistas y de, de, de claro corte de, de, de distribución de la riqueza, de justicia social de recuperar la soberanía pero una a una las banderas se fueron cayendo eh, entonces hoy después de ocho años de gobierno de Frente Amplio incluyendo el de José Mujica eh, podemos recorrer cada uno de los principales postulados que tuvimos como proyecto político de izquierda la soberanía nacional y el antiimperialismo desapareció eh, Uruguay es un socio privilegiado de los Estados Unidos somos vanguardia en mantenimiento de tropas eh, de, de ocupación con el verso de las Naciones Unidas los cascos azules Uruguay es el país del mundo que mayor porcentaje de cascos azules tiene en relación a la, a la población
6: nosotros recibimos de la mano de Carlos Aznares habitualmente, con mucha preocupación las noticias acerca de la presencia norteamericana la presencia militar yanqui en el Uruguay
12: bueno, a partir de que Tabaré Vázquez trajo a Ush y lo tuvimos tres días como invitado especial eh, a partir de que Tabare Vázquez le pidió confesión propia, ayuda a Bush a través de Condoleza Rice, mirá de qué muchacho estamos hablando No, no estamos, estamos hablando de los pescolares que <risa> duermen acá abajo, no, no, estamos hablando de, de, los malos malos. De, de los malos malos le pidió ayuda para una supuesta guerra con la Argentina, para defender a una multinacional como UPM, como Botnia es eh, una cosa de loco entonces, bueno, Uruguay eh, estrena, entrena a sus tropas de, de la Marina los, los, los fusileros navales con los cis norteamericanos los mismos que masacran a la gente en Afganistán en Irak, que
6: conspiran en Siria que conspiran contra Venezuela bueno, queda claro que la bandera de la soberanía nacional y del de el -imperialismo, imperialismo murió la perder.
12: reforma agraria una bandera histórica además es la condición sine qua non de un proceso liberador en América Latina es la reforma agraria, en particular en Uruguay durante los gobiernos de Frente Amplio se concentró la tierra en menos manos que nunca, y la cuarta parte del territorio uruguayo está en manos extranjeras Se extranjerizó y se concentró en la tierra. Miren, nosotros siempre ponemos un ejemplo, el 26 de marzo viene del MLN Tupamaro una, 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 una raíz común. Y el viejo Raúl Sendik, cuando largó la lucha armada en el Uruguay, estamos hablando ya de la década del 60... Denunciaba como el latifundio más escandaloso del Uruguay un latifundio de Silva y Rosa, de la más familia. ¿Saben cuántas cuadras tiene ese latifundio? 30.000 cuadras. Es inmenso. Hoy, UPM. Tiene 150.000 hectáreas. Claro, Silva y Rosa eh, era el representante eh,
6: de la burguesía nacional en claro, claro, el momento. Eh, un, pero niño, ahora...
12: un niño de pecho, claro. ¿verdad? UPM, Montenegro del Plata, la minera de la Tirita, que vos quieras. Correa, un, el dueño de los frigoríficos, eh, Mafre, en realidad, viene a ser la multinacional de los frigoríficos, tiene mil hectáreas. Esto durante el gobierno de Frente Amplio.
6: Con lo cual, concentración de la tierra en pocas claro, manos, expulsión claro. seguramente de población. Bueno, eh,
12: mirá, eh, el campo se ha vaciado. Para las dimensiones de Uruguay, porque yo digo acá en la Argentina 13.000 establecimientos rurales, estaría hablando de la provincia de Buenos Aires, bueno, en Uruguay es el Uruguay todo. En los últimos 11 años desaparecieron 13.000 pequeños establecimientos de estación 100 hectáreas. y Eso fue ocupado por los montes de Eucalipto, por la soja transgénica, a donde van los, 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 los grandes inversores argentinos a arrendar tierra, pero la compran, la arriendan para, para destrozar la tierra, pero no porque sean argentinos, es porque es el capitalismo que funciona así. Sí, sí. Podían ser brasileños, holandeses, lo que tocar. Eh, la tierra por el camino. La justicia, social, eh, la justicia social. En el Uruguay, la brecha entre los más ricos y los más pobres se ha ensanchado. Entonces, con planes asistencialistas, el gobierno intenta tapar lo que es la marginalidad y la desestructuración social y la indigencia pero que pasa el asistencialismo como decimos nosotros es una gran herramienta para que los pobres sigan siendo pobres pero no jodan ¿entendés? vos le tiras por mes una canasta o una tarjeta y tres o cuatro libretas más y, y, y el hombre va puchereando va saliendo pero no cambia su situación de excluido
6: de no, marginado son los parches que se son le ponen parches. a un sistema eh, injusto que genera eh, y,
12: y la podía seguir toda la tarde pero digo la última cosa la impunidad eh nosotros miramos con envidia a Argentina. Acá hay procesos. Acá hay, y seguramente compañeros argentinos que estarán desconformes y reclamarán, reclamarán por más. Pero nosotros allá lo que vivimos es la consolidación de la impunidad. Pero no de la mano de la derecha tradicional, que sería lógico que lo hiciera. Eh, los ex guerrilleros, Fernández Huidobro, eh, defendiendo a los militares del proceso. El señor eh, Mujica, diciendo que no quiere tener viejitos presos. Pero de qué viejitos estamos hablando de los que enterraron compañeros vivos, los que secuestraron chiquilines, son viejitos. Entonces, la impunidad se consolidó. Todas estas razones han generado, primero, la alternativa que estamos construyendo nosotros. Debemos reconocer, porque en todos los procesos es igual, que... Eh, masivamente la gente hace este proceso de manera más lenta la toma de conciencia, siempre está la esperanza de que si peleamos desde adentro que lo que nos decían miles de compañeros vamos a pelear desde adentro que vamos a cambiar esto desde adentro, pero ya no se cambia más desde adentro un, un partido que además le tomó el gusto al poder que lleva ahora ocho años gobernando con miles de cargos de confianza, y además, nosotros vemos a nuestros viejos compañeros cómo han cambiado su estatus social. Hoy ya los chiquirines van al colegio privado, eh, ya no verán ni más en una carpeta, ya están. O sea, hay un cambio también en la condición de clase de estos compañeros que lo hacen eh, la parte más funcional del sistema. mira para terminar esta parte de la pregunta, nosotros decimos que desde el punto de vista de las multinacionales, desde el punto de vista del imperialismo, el candidato ideal para la próxima elección es Tabaré Vázquez porque ¿qué pasa? la derecha tradicional genera un rechazo popular bastante importante en el Uruguay por una historia de 150 años pero aún el Frente Amplio mantiene un control importante sobre la dirección de los principales movimientos sociales digo sobre la dirección, no sobre los militantes lo que le garantiza una paz social que de otra manera no la, no, no la tendría Entonces, estamos embarcados en esta lucha política y nuestro gran objetivo hoy es yendo a las elecciones del 2014, lograr colocar una bancada parlamentaria eh, de, este, de, de este sector, de lo que llamamos nosotros la izquierda verdadera, o, o la izquierda, para poder
6: ser desde el Parlamento un soporte a la lucha social. Estamos conversando con Eduardo Rubio y Jorge Olivera, ellos son del Movimiento 26 de Marzo de la República Oriental del Uruguay, el país hermano, eh, y miembros también de la Asamblea Popular, que en octubre del año que viene van a presentarse a elecciones, tratando un poco de... Ver qué se puede hacer con estos últimos ocho años de, de gobierno del Frente Amplio, que obviamente no han sido lo que muchos esperábamos. e Incluso lo que muchos eh, siguen pensando a partir de esta imagen pública que tiene José Mujica en el resto del mundo, eh, de austeridad, de casi como un abuelo bonachón. Eh, mucha gente le parece imposible que él, por ejemplo No juzgue los delitos de lesa humanidad que debería estar juzgando O no se ocupe de, de hacer una verdadera reforma agraria Tan necesaria para todos los compañeros que, que la pelean desde el campo eh, Me gustaría preguntarles un poco por el Movimiento 26 de Marzo Que cuenten su génesis o algo dijiste en relación a, a, sí. a un parentesco con, con el MLN Tupamaros Así que si pueden contar un poco cómo es el trabajo que desarrollan y, y demás
12: bueno, sí, nosotros este, nacimos en el año 1971, en el momento de la fundación del Frente Amplio, el MLN Tupamaros era una organización clandestina, guerrillera, eh, estaba en ese momento en armas, y por tanto no podía participar de la lucha política legal, y allí surge el 26 de marzo como una expresión política que, que de alguna manera resumía y organizaba el gran respaldo popular que aquella lucha había generado en amplios sectores del estudiantado, de los sectores obreros y también de sectores vinculados al campo. Eh, fue una corta vida, antes la dictadura, después cayó la dictadura, la legalización, bueno, muchos compañeros estuvimos presos, otros en el exilio, eh, y en esa etapa ya se dan algunos debates y algunas discusiones internas que terminan. ...separando el 26 de marzo de lo que eh, quedó siendo el, 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 el MLN con la dirección... ...con, con, con figuras como Mujica, guidobro al, al frente, ¿no? De cualquier manera mantuvimos una relación, fuimos parte común dentro del Frente Amplio... ...tuvimos alguna alianza electoral, pero a partir de, de, de la llegada del gobierno del Frente Amplio... ...es donde nosotros empezamos a marcar una diferencia diferencias de fondo... Eh, nosotros, nos, como, como lo decimos en Uruguay, nosotros no nos fuimos de un partido político. Nosotros rompimos con el poder. Y en nuestra declaración de ruptura, eh, retomando la historia del 26 de marzo, y la historia de la lucha de nuestro pueblo, porque no es una cuestión que sea de un solo partido, ¿verdad? hay una historia de lucha, decíamos que entre la conveniencia y la coherencia, porque era, era muy era muy conveniente quedarse a la sombra del poder, era muy tentadora aquella consigna pelear desde adentro, que mientras tanto tomás acá, puedes estar en este ministerio, puedes tener aquello. Y nosotros, entre la coherencia y la conveniencia, elegimos la coherencia y la intemperie. Y fue muy duro. Este, no fue, naturalmente, no, no, <coughs> no fue comprendido masivamente nuestro paso de ruptura. Pero estábamos convencidos de ello. Hoy, al, al, con el transcurso del tiempo, la coherencia empieza a dar también sus frutos en cuanto al respaldo popular y a la comprensión. ...lo más grave que deja un proceso... ...como el que estamos viviendo nosotros... ...que no es exclusivo... ...porque si uno mira para distintos lados en América Latina... ...se encuentra con algunas similitudes el caso chileno... Eh, ...tal vez sea el más grave, el más notorio... ...el resultado más grave de esto... ...es el alto grado de desmoralización... ...que genera en la gente... ...porque lo que ustedes decían... ...la imagen de Mujica... Ah, ...Mujica, un guerrillero... ...tiene siete tiros en el, en el cuerpo... Eh, 12 años de rehén son todas cosas que tienen un peso muy grande en la vida no de una persona, de un pueblo eh, pero la gente cambia eh, la gente cambia y no... y la gente tiene derecho a cambiar porque nosotros reconocemos el derecho de la gente a cambiar lo que la gente no tiene derecho es engañar a la gente porque si uno cambió en lo que piensa porque lo ha dicho, a veces que yo antes soñaba con cambiar el mundo ahora me conformo con cambiar la vereda de, de, de la cuadra de mi casa es una definición. Ahora, tiene que decirlo siempre. Pues no va vale a ir a Venezuela y hablar de Lenin, y venir a Uruguay y en el conro decirle a, a las multinacionales vengan que acá no le vamos a poner un solo puto peso impuesto. Este, hay que tener un solo discurso. Y el arte, de, tal vez el arte de Mujica ah, es el tener un discurso para cada lugar. Y jugando con la historia, ¿no? Y utilizando la historia, eh, echar ese manto de, de bueno, de hombre de izquierda, ¿no? Y para nosotros es muy grave porque como decíamos, cada cual puede hacer con su opción política lo que le parezca correcto en cada momento pues tiene que decirlo francamente pero Mujica fue un jefe guerrillero y hubo compañeros que murieron peleando en esa organización de la que él fue jefe entonces, él no tiene derecho, él personalmente puede perdonar a quien quiera ¿verdad? porque uno lo puede hacer ahora, como presidente de un país y con la historia que él carga en sus espaldas en nombre de los compañeros que cayeron no tiene derecho a perdonar a ningún asesino ¿verdad? Pero él lo lo, que, lo de él sí, cada cual hace, pero vos tenés un compromiso social, un compromiso colectivo, un, un compromiso, compromiso ético histórico y, político y ético ¿verdad? con
6: los compañeros que cayó Entonces, en 26 están
12: en esa pelea, no nos bajamos de ningún principio, eh, tratamos de mantener estas banderas y hoy con compañeros de distintos sectores políticos. este que formaban parte del Frente Amplio con sectores sociales en Uruguay ha tomado mucha fuerza la, la lucha contra, la, contra los megaemprendimientos emprendimientos eh, lamentablemente no tuvimos esa fuerza para pelear contra las papeleras, este, pero la primera lucha contra Bodnia que la dimos en soledad nosotros en Uruguay en soledad fue rindiendo su fruto hoy hay un movimiento nacional por ejemplo contra la mega minería que era impensable eh, tenemos compañeros ambientalistas tenemos a los este, gente de, del movimiento humanista que acá también en Argentina hay, que se han sumado a, esta, a este espacio político de la Asamblea Popular y estamos asumiendo ese desafío de darle una voz institucional a, a toda esta, todas estas expresiones de lucha que se van dando no porque creyam, creamos en forma mágica que lo institucional resuelve todos los problemas pero sí sabemos que eh, hoy a nosotros nos tratan de invisibilizar en todos los aspectos de la vida política del país este, una banca parlamentaria o dos bancas parlamentarias nos va a dar otra visibilidad y otra resonancia a las peleas nuestras, hoy solo aparecemos en los diarios si alguien rompe algún vidrio en Montevideo aunque no esté, eh, yo que sé Peñarol, que es el cuadro además que nosotros tenemos simpatía Sal, salió campeón de uruguayo después de mucho tiempo y hubo una fiesta en 18 de julio y rompieron los vídeos de, de varias cosas nos echaron la culpa a nosotros ¿puedes creer? o sea solo para eso aparecemos en la prensa Entonces, aspiramos a poder aparecer también de otra manera y para eso la batalla política electoral tiene y además si,
6: si hubiera sido nacional el que saliera campeón también le iban a echar la culpa sí sí, sido...
12: sí sí ahí hubiera sido más injusto claro, claro <risa>
7: La, la misma prensa y los mismos medios que, como decíamos, también generan la, la imagen de, de José Mujica, ¿no?, de, de, de abuelo Bonachón, de político Bonachón, que, bueno, eh, le da visibilidad a este a este movimiento y a, y a sus reclamos parecería que solamente cuando ocurren estos estos disturbios o, o estos casos. Lo escuchábamos esto en la voz de, de Eduardo Rubio, que está acompañado de, de Jorge Olivera Ellos son militantes del movimiento 26 de, de marzo. Y arrancamos la entrevista hablando de que somos o no somos dos países, estamos muy cerca, pero sí Latinoamérica, más allá de que planteamos y luchamos por esa unidad, está compuesta de, de diferentes países. Y hablaban ustedes durante la entrevista de las banderas que se han caído en estos eh, movimientos políticos, en estos gobiernos eh, que inician, progresistas, que inician con una tendencia de izquierda y que después van eh, asomando sus políticas hacia la derecha. ¿Ustedes ven esto solamente en Uruguay? ¿Lo ven en Argentina también? ¿Lo ven en el resto de Latinoamérica con los gobiernos que han venido sucediendo desde una parte hasta aquí,
12: nos parece que los casos más notorios, más claros, son los de Uruguay y de Brasil, por los partidos que llegaban al gobierno o sea, el PT brasilero era el partido de los trabajadores era Lula, en las huelgas de la BC Paulista era Dilma, una vieja guerrillera y fue tal vez el gobierno de Lula, vanguardia este, y marcó un camino por algo siempre, el Frente Amplio de Uruguay en el gobierno este, 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 es, eh, proclamó su identidad con el proceso brasileño más, tida, más tímidamente con el proceso chileno que era mucho más descarado ¿verdad? la concertación en Chile en el caso de Argentina tenemos una visión distinta en el sentido que nosotros eh, capaz que nos equivocamos pero nunca asociamos eh, el, el, el surgimiento del kirchnerismo con una fuerza histórica de la izquierda es decir, en realidad nos sorprendieron algunas cosas que pasaron que no esperábamos, porque un gobierno que nacía de dualde no sé, no, después, bueno, ya el devenir de las cosas va marcando, pero la diferencia de Argentina con Uruguay y Brasil, es que en Uruguay y Brasil ganan partidos que se autoproclamaban de izquierda anticapitalistas y antiimperialistas, comprometidos con los trabajadores, levantaron la bandera de la reforma, creo que acá eso no pasaba, no no, no era esa plataforma política. No, no, para nada. Entonces, eh, ahí... ahí eh, son compromisos distintos con la historia. Después podemos tener un juicio de cada gobierno y, y entender que de alguna manera rumbean todos en el mismo sentido. Pero eh, cuando uno espera nada de, de, de alguien, no te desilusiona, no no te, no te desencanta. En realidad, si bueno, va por el camino que más o menos uno podía prever que iba, incluso desde el punto de vista de una burguesía nacional, vos decís, mira, defiende determinados intereses. Pero en el caso uruguayo y brasileño, es la entrega total. Además, es la sociedad más firme con el capital transnacional, eh, eh, a veces es difícil de transmitir, pero hay un proyecto de un puerto de bolas profundas ahora en, en, en Uruguay. Aparte de la, las papelera que viene la tercera en el, allá por el lado de para el lado de Brasil, aparte de una regasificadora que es este es impresentable el proyecto porque no hay forma de sustentarlo en la realidad. Hay un puerto de bolas profundas en Rocha, eh, en la costa oceánica del Uruguay, entonces es inexplicable, Uruguay no precisa ese puerto eso lo no se explica desde el punto de vista de los intereses de las multinacionales y en particular con la industria de minería extractivista cielo abierto que está planteada pero además y a, además de eso hay un componente brutal de entrega, porque ese puerto de aguas profundas será está planteado como la base de asentamiento de la quinta flota del comando sur de los Estados Unidos que no tiene eh, lugar ni en Ar no no le dan lugar ni los brasileños ni los argentinos y los uruguayos le ponen un puerto de exposición. Es brutal. Entonces, a veces cuando decíamos estas cosas, pero gente de izquierda del continente no nos creía. No te la creen, claro. No nos creía. Ahora empiezan a aparecer hasta los documentos firmados. Entonces, bueno, era no era tan descabellado. Pero en ese camino estamos. nosotros tenemos una actividad acá, Jorge, que capaz nos convencía Eso eso
6: es lo que uh -huh. quería preguntarles en eh, les contamos a nuestros oyentes, los decepcionamos no vinieron exclusivamente a participar de FM La Caterva de La Voz de las Villas sino que está en la Argentina el compañero Eduardo Rubio para participar en una actividad así que por favor cuenten así nuestros oyentes eh, sí. pueden acercarse
13: una, una, una de las cositas, bueno principalmente agradecerles a ustedes eh, el espacio y agradecerle a Carlos Aznare que de alguna manera nos ha hecho el contacto con ustedes y a los compañeros y a los de, de, de del lugar, del barrio de la dignidad... ...donde vamos a estar mañana, que es Aguirre 29... ...ahí cerquita, a un, unos metros de Estado de Israel... ...esto va a comenzar a las 18 y 30 ahora... El... Perdón, le hemos cambiado el nombre y le pusimos Palestina Libre. ¿eh? Ah, qué bueno.
6: Tachamos el cartel. Está hecho, sí, está ah, tachado qué bueno. el nombre. De la... qué Pero bueno. bueno, para que la gente se que ahí, Ángel Gallardo y Corrientes, a unos 50 metros está el Bar de la Dignidad, en la calle Aguirre, número 29.
13: Y ahí, que... ahí va a estar el compañero Gustavo López, que es el compañero candidato a vicepresidente este, por la Unidad Popular, el lema Asamblea Popular, eh, Eduardo Rubio, del, de, del 26 de marzo, lista 326. Un compañero del Partido Humanista, Daniel Roca Y el compañero Milton Rodríguez, Milton eh, Rodríguez. Del Partido Comunista Revolucionario la, la ¿A qué hora?
6: 18 y 30. Mañana ya. sábado entonces a partir de 18 y 30 En Aguirre 29 pueden acercarse y conversar con los compañeros que están de visita en nuestro país ¿Algo Muy más
13: bien. que quieran agregar? Eh, no, lo, solamente el agradecimiento Y bueno, lo estaremos esperando porque de alguna manera también eh, la Unidad Popular concluyó el fin de semana pasado su encuentro, el segundo encuentro de militantes, este en donde bueno se, se, se armó una plataforma. Nosotros, principalmente la declaración final, decía una plataforma de lucha anti y anti Y también ahí concluyó ese fin de semana, fue el, lo que fue el Congreso del Frente Amplio, donde no se votó un montón de cosas y se apoyó otras cosas. Entre ellas, incluso en una, alguien muy. Eh, militantes decían, no podemos creer que el Congreso del Frente no apoye a Argentina en el tema Malvinas. Eh, no podemos creer que a los milicos se le pague la jubilación el 100% este, cuando un jubilado gana mil 5.000, mil pesos. Milicos represores y asesinos, no, no está
6: de más aclararlo, pero por las dudas si ¿sí hay algún oyente de prevenido? no es un militar que se jubiló entonces, no. sino... y que además
13: lo suben de grado. Claro. Entonces eh, terminan con, no sé, debe ser una jubilación de 30 o 40 mil pesos en Uruguay para estos esto personajes estamos hablando de jubilaciones se mil pesos y un jubilado, un trabajador se sí. bueno, gana seis mil pesos para terminar de
6: una vez por todas con estas situaciones que nos llenan de indignación y de bronca, es que vamos a estar acompañando entonces a los compañeros del Movimiento 26 de Marzo en la Asamblea Popular así que quienes quieran acercarse eh, uruguayos, uruguayas y no uruguayos y no uruguayas también interesados en, en la lucha del país hermano acérquense ahí mañana al bar la dignidad eh, va a haber pilsen, chivito va a haber comida uruguaya ¿no? es,
13: la, la cantina corre por cuenta de los, los gurises y los compañeros de, de perfecto la, seguro que, seguro que va, la van a armar Alentaremos <risa> a, a que haya entonces
12: una, un detalle que me parece interesante la fórmula presidencial de la asamblea popular está compuesta por un maestro jubilado el compañero Gonzalo Abella y por un joven este militante social y dirigente sindical Gustavo López que fue dirigente del sindicato del taxi que fue, en Noruega es un sindicato muy combativo y hoy además trabaja eh, de fletero o sea que eh, son <ríe> lo, trabajadores lo, son trabajadores, que en los momentos bueno, Gonzalo es jubilado y tiene todo el tiempo disponible para hacer la campaña pero Gonzalo tiene que dejar el camión cargado baja, habla en un acto, después sigue y para venir acá eh, tiene que un, pierde un jornal, por ejemplo ¿no? Digo que, 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 que habla mucho de la forma en que encaramos también nosotros la acción política
6: muy bien, bueno, sin duda importante seguir respetando los mandatos de base y seguir laburándola a pesar de que uno se dedique a la función política, estamos en condiciones de dar cierre a este programa miro a mi operadora, no me mira ¿Qué tal? Bien, ¿vos cómo <risa> bien, estás? Bien,
3: bien, con miles de cosas, pero bueno. estoy conectada, estoy escuchando, aunque no tenga tenga la mirada perdida.
6: Muy bien, decíamos que estábamos ya por sí, cerrar sí, estamos eh, cerrando. La Voz de las Villas, esta emisión especial que contó con la presencia en nuestros estudios de los compañeros uruguayos. Y antes hicimos un poco una evaluación, un balance y una proyección de lo que fue el histórico acto de ayer de la corriente villera independiente. Eh, alrededor de 4.000 compañeros ahí en la puerta de la legislatura para decirle basta a este gobierno privatista neoliberal y entregador que sistemáticamente vulnera cada uno de nuestros derechos en lo que es la salud, la vivienda el trabajo, la educación y ojalá podamos construir de una vez por todas la fuerza social revolucionaria necesaria para poner fin a esta situación Sí,
3: creo que vamos en camino, el acto de ayer lo demostró es un gran comienzo eh, vamos a mandar un saludo a la FM Riachuelo, la radio de Villa Jardín así que nos es. retransmite los días lunes así que un abrazo para ellos, estuvieron presentes también ayer en el acto y adhirieron así que un beso grande para todos y todas allá y un saludo a todos los que nos están escuchando que para no hacerla larga porque ya nos pasamos un poco de nuestro horario, que se sientan todos besados y abrazados por la voz de las villas
6: así es Edu, muchas gracias por acompañarnos. El
7: placer de estar aquí en los micrófonos de FM La Caterva una vez más. Y bueno, agradecer también a los compañeros uruguayos que se han acercado y que van a estar, como decíamos, mañana en el bar La Dignidad.
6: Quédense escuchando FM La Caterva y como decimos siempre, hasta la victoria siempre.
14: del fondo de la tierra.